0: Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de 500 bodas y algún funeral.
1: Hola, Xavi. Hola, buenas.
0: Pues aquí estamos. Vamos a hablar de nuestro querido, amado, odiado...
1: Instagram.
0: La madre que parió en Instagram. ¿Te acuerdas cuando vivíamos sin Instagram? Yo casi no me acuerdo.
1: Nos iba mejor en la época de Facebook, ¿no? ¿No crees? A nosotros sí.
0: <risa> ¿Te acuerdas lo que pasó también con el desastre que yo era... Cuando vi tú viniste al estudio, que yo sobrepasé la cantidad de amigos, que creo que se sobrepasaba los 5.000 de Facebook, lo convertimos en página fan o no sé qué rollo. Y sí, el hiciste. tema era
1: que mmm, tenías un límite de amigos de 5.000, entonces tú creo que ya estabas en los 5.000 o así. Entonces lo que hicimos es fusionar la página de Facebook con... No, convertir la página tuya personal en página de empresa y luego la fusionamos con la otra página de empresa que ya tenemos creada. Entonces sumamos <risa> seguidores. O
0: sea, es verdad que tenemos la hostia, seguidores en Instagram. Sí, Entonces, pero... Me fijé y dije, si hay ocho mil. Y luego tantos amigos tengo. Y si luego, no, vamos, me, me, sobran, me sobran dedos en el cuerpo para los amigos sí, que tengo. Tenemos
1: seguidores, pero que muy poca activos. Yo mismo tengo Facebook, pero es que no uso. No usó nada. Murió. ¿Y Entonces, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado cuando hemos vuelto a. cuando hemos ido a Instagram?
0: El querido Instagram, a nosotros nos, ha, nos crujió un poco, la verdad. Yo creo que a mí me pilló un poco mayor. No sabía ni cómo actuar. Yo creo que ni el, el propio Instagram sabía lo, de qué iba al principio. Al principio, al principio, yo me acuerdo que era el tema de las fotos cuadradas. Yo me acuerdo que subía fotos en polaro y fotos de lo que. para lo que nació un poco Instagram, ¿no? Para enseñar un poquito lo que hacías en el día a día que subíamos pues tonterías, lo, lo que habías comido ese día, el desayuno... Pues era una red como
1: más social que ahora, incluso igual. Yo creo que era una red social pues como cuando en Nueva York de repente se pone de moda un barrio de artistas ¿no? y, la, eh, y de repente pues, todo el mundo empieza a hablar de, de ese barrio y luego llega toda la masa, ¿no? Entonces yo creo que pasó a principio lo mismo, ¿no? Que era una red social, sobre todo para fotógrafos y tal, y, y no hace tanto que, que ha entrado, digamos, todo el público, ¿no? que no
0: se podía, me acuerdo al principio, que ni siquiera se podía subir fotos que no fueran de Instagram. Y luego cuando ya abrieron la veda, claro, para nosotros en parte fue un, un elemento de marketing muy importante porque podíamos subir nuestras propias fotografías de nuestro portfolio de la fotografía gastronómica, de la fotografía de bodas, y ahí ya fue el
1: boom. Yo creo que el error, el mayor error que hemos cometido nosotros y muchos... Fue eh, pensar que Instagram era como un reflejo de Facebook, ¿no? De que, pues, subíamos igual que en Facebook eh, fotos con un texto cualquiera y hemos visto que al final el lenguaje es completamente diferente, no tiene nada sí. que ver.
0: El lenguaje y la forma de utilizar incluso las fotografías, que es una cosa que nosotros eh, hablamos, a los, se lo decimos mucho a los, a los clientes que tenemos de fotografía gastronómica, que incluso les llevamos las redes a algunos, les decimos, a ver, no tiene nada que ver las fotos que vamos a poner en la web con las fotos que vas a poner en Instagram. Alguna puede coincidir, sí, pero el lenguaje no es el mismo, no es exactamente el mismo que es algo que, que la gente no lo entiende, ¿no? Cuando te llama un cliente por ejemplo, que suele coger sabe a veces el teléfono para cuando llaman cliente y de repente dice, ¿para qué? Fotos para todo. Yo es una Palabra que me suele poner muy nervioso y al final me subo por las paredes ¿no? del estudio. Y digo, a ver, fotos para todo no existen. eso Es como una cámara para todo, un, un stop. No, la, las cosas hay que especializarlas. Hay que, tienen que tener un porqué. Se toque el lenguaje para web. Por ejemplo, si estamos hablando, imaginaos, de una página web a un hotel cinco estrellas de aquí en nuestra zona. Las fotos en el hotel lo que tienen que hacer es enseñarnos habitaciones del copón de la baraja. Que la gente que vaya ahí quieran dormir ahí, que se vea todo súper bien, espectacular, el restaurante, la comida, todo súper top. Pero creo, bajo mi punto de vista por lo menos, que yo creo que lo compartes tú también Xavi eh, en Instagram hay que enseñarlo bien. No quiero decir que se enseñe mal, que algunos se pasan de enseñarlo vulgar. Sí, pero el lenguaje es mucho más cercano, mucho más diario, no porque si no parece que como que alejas a la gente.
1: Sí, hay que, tiene que ser como más humano, más... Más de tú a tú, ¿no? De que no funciona el lenguaje de empresa, digamos, que yo te voy a mostrar lo que vendo y ya está, ¿no? Simplemente lo que tienes que hacer es mostrarte como una persona que habla a otra persona y, y mostrar un contenido también que interese o que ayude a alguien, ¿no?
0: Claro, yo, por ejemplo, con el tema de los hoteles siempre he dicho a Sabi que nunca hemos tenido un hotel en, en nuestras redes sociales de las que llevamos nosotros, sobre todo de, del estilo visual que solemos hacer a veces para restaurantes, para bares y para alguna otra empresa. Siempre tengo ganas de hacer un hotel porque me parece que tiene tantas historias dentro. Tiene muchísimas. Joder, yo me acuerdo de una, una serie del año de La Maricastaña que, que se llama Hotel. Muy antigua, tú igual ni te acuerdas. Muy antigua y siempre era como las historias que pasaban dentro de un hotel. Y a mí me llamaba la atención, incluso me acuerdo que mi, uno de mis trabajos de final de curso... Que no, de esos que no entregué nunca por supuesto, lo hice en la, de las cocinas del hotel de Londres que creo que lo tengo por ahí todavía en papel y, y ya a mí yo, es que me encantaba ver lo que había ahí abajo en, el, en los sótanos, unas pedazos de cocinas de la leche, cómo funcionaba todo iba como un reloj, ver cómo funcionan esas cosas, no solamente me gusta a mí, sino que a la gente propia que va al hotel o que nunca ha ido a un hotel, le gusta ver las interioridades, ¿no? De, todo eso es un reloj suizo. O va bien o eso se, se cae. Es un, es un desastre. Pero lo mismo pasa con un restaurante que nos llama tanto la atención cómo hace la gente las cosas dentro, ¿no? Pero, ¿qué está pasando últimamente con Instagram? Por lo menos la tendencia que estamos viendo nosotros. Eh, yo le llamo la mentira de Instagram, ¿no?
1: Bueno, la mentira y la dictadura, ¿no? También. Total.
0: Bueno, van de la mano. Porque yo me doy cuenta que de un tiempo a esta parte, si hablamos, de, por ejemplo, de fotografía de boda... Yo la sensación que tengo, que además lo hemos comprobado. O sea, el último día subí una foto que es la foto que más me gusta ha tenido en la historia de Mandrágora en Instagram. ¿La foto es bonita? Sí. ¿Aparecen dos novios? acurrucados Sí. Pero la foto es espectacular, no. ¿La foto es creativa? No. Entonces, claro. Al final es como que. Bajo mi punto de vista de fotógrafo, creativo, artista, nunca me, me he considerado, pero claro, yo creo que si eres creativo, una pequeña parte de ti, esa parte artística sí la tiene. Esa creatividad te la exige un poco. Y veo esa foto y digo, ¿pero por qué gusta tanto? Y claro, luego hablando contigo muchas veces, tú me dices... Pues que la gente no lo mira por la parte creativa, sino porque la mayoría de la gente que está en Instagram, según, nuestra según nuestras estadísticas, son mujeres. Y lo que quieren ver es cosas explícitas.
1: Claro, porque nosotros pensamos a veces como artistas y decimos, mm, esta fotografía es la que más me gusta o la más espectacular. ¿no? En cambio, nuestro público a veces dice, está buscando un vestido de novia... Por ejemplo, y dice, ah, mira que no había más guapa y que qué bien le queda el vestido, lo voy a guardar ¿no? para el futuro. Sí, sí.
0: Y me ha costado muchísimo entender esto. Y claro, en el fondo veo que hay una pelea en mi interior <risa> absoluta, sobre todo a la hora de elegir fotos para subir a Instagram, porque dices, claro, tú quieres poner tu sello, que no quiere decir que tus sellos sean foto, fotos artísticas el 100% del día de la boda, pero siempre quieres subir alguna foto que bajo tu punto de vista es más creativa y tal y de repente luego ves que caen los likes y eso yo creo que afecta hasta a nivel Madre, psicológico es que hay, a la gente hay
1: varias cosas eh, varias cosas porque en primer lugar el móvil es lo que condiciona muchísimo a las fotos porque no es lo mismo ver una fotografía impresa en grande que tú puedes analizar esa, esas fotos los diferentes elementos que hay en las fotos las ves perfectamente y puedes estar un buen rato viendo la foto en cambio, ya cuando pasamos a una pantalla, empieza a verse peor. ¿no? En el ordenador, por ejemplo, ya igual no se ve tanto pues, la nitidez o, o la pantalla también es un poco más pequeña. Y luego ya cuando pasas a una pantalla minúscula como son las de los móviles, pues claro, eh, es lo que pasa. Pues que tienes que hacer una, un tipo de foto que se vea bien, porque si pones de repente unos novios en pequeñito, como solemos ver a veces unas fotos de... Que de, de, Pues un paisaje y los novios en, en pequeñito, en el centro. Pues que que no le, se ve
0: la foto que le llamo yo, ¿dónde están los novios? ¿Dónde no, están no los se ve. novios?
1: Entonces, claro, sobre todo ha habido un cambio en, en Instagram desde hace dos años, de más o menos, del algoritmo. ¿no? Entonces, el algoritmo actual es como bastante puñetero, porque antes tú publicabas una foto a las 9, por ejemplo, y tu público, las personas que te seguían, lo veían. El 100%, si entraban a esa hora, lo veían. En cambio, hoy en día, eh, al, al cambiar el algoritmo, lo que están haciendo los de Instagram es que no, no sea tan importante la hora, sino que eh, eh, enseña tu foto a una muestra de tus seguidores y si ven que funciona, lo enseñan al resto. Entonces, claro, esto... Es una dictadura porque tienes que apostar al máximo a que tu foto funcione de, desde el principio con ese nicho de, de tu público para que lo viralice, digamos. Entonces, ¿qué, ¿qué estamos haciendo todos? Pues, vale, ¿qué es lo que funciona en Instagram? Fotografías, cuatro quintos en vertical. Fotografías en las que la, el sujeto principal aparezca en el centro y, y, en, y en grande, lógicamente, para que la gente lo pueda ver tranquilamente, bueno, tranquilamente no vista. a un golpe no. de vista o sea en menos de medio de segundo nada. en medio de me, medio segundo tiene que entender rápidamente lo que es y para que le dé un like si no pasan, claro
0: entonces, por lo que dices, que nos está haciendo tontos? Instagram
1: mm, lo que está haciendo es vulgarizar un poco la fotografía y que sea solamente aquella fotografía que se adapte a, a esos requisitos de esa vida rápida de la gente no de vistazo rápido y comprensión rápida. Entonces, claro, aquellas fotografías que veíamos en el pasado, ¿no? Pues con fugas, por ejemplo, ¿no? Que te llevaban de. que te marcaban una diagonal. De... Es que te
0: gustan a ti que te digo
1: que ya no hagas. <ríe> claro, ves las fotografías clásicas de autores importantes y son. Pues puedes interpretarlas y estar un rato viéndolas es que... y ves muchos detalles dentro de la imagen.
0: Claro, es que esas fugas que dices tú, por ejemplo, que yo me he metido a veces mucho con los vintajeros, hola, queridos vintajeros... No, no me matéis ahora os he entendido os he entendido todo porque lo hacíais pero esto que estás diciendo tú al final es que yo veo que casi una no composición claro es que es todo en el puto centro para que se vea bien es prácticamente como la antigua foto que hacías para la abuela que dices actualizado, como no, con tu toque creativo, con tu iluminación, con tus presets actuales o con tu lenguaje y peluquería y, y vestidos además actualizados, pero hemos vuelto a esa foto en la que te venía la abuela y te decía, yo tengo que sacar una foto que entre en este marco, que había un marco en especial que a mí me reventaba, que me reventaba y ahora me estoy dando cuenta que es el mismo formato del 4 quintos, que era o sea, la foto entraba perfectamente en un 13-18 en papel, pero había otro formato que era el 15-20, que era el formato que más me jodía. Y me estoy dando cuenta ahora mismo, estoy cayendo en que es el mismo formato que el 4-quintos, porque uh -huh. me cortaba un tercio de la foto casi, que decía, me cago en todo. Y tenía una pelea porque, ¿por dónde corto? Y siempre era, ¿por dónde corto?
1: Yo, por ejemplo, en el mundo de las bodas sí que vi un, un quiebre, o sea, una separación. Entre, por ejemplo, nosotros que nos llamábamos los flasheros antes, ¿no? Los flasheros y los vintajeros, ¿no? y yo creo que los vintajeros entendieron rápido que ellos nacían ya en Instagram. Entonces entendían que tenía que ser un foto una fotografía sencilla, clara, fácilmente entendible, donde el, lo, el sujeto principal, los novios, estuvieran en el centro. Entonces, claro, nosotros veíamos... Están haciendo fotos como muy sencillas. Y, y claro, luego los, los premios se los llevaban los flasheros, pero luego los clientes... ¿Qué pasa? Que siempre preguntábamos, alguna vez salió Julio Pazo a, a, al escenario y le preguntaron, oye, ¿has tenido más clientes este año a raíz del premio? Y dijo, pues no. Pues no. Igual eran fotos mucho más creativas las que estaba haciendo, pero como lo que estamos diciendo, con fugas, con una, un tipo de foto más, igual más compleja o más creativa, pero que luego en Instagram no, no funcionaba. Entonces, como el, nuestro público está en Instagram, al final nos condiciona a, a que hagamos ese tipo de fotos.
0: El marco ese de plata de la abuela <risa> que ahora se ha convertido en el formato de Instagram, nos está condicionando entonces a el hecho de que, claro, si estás tirando otra vez en vertical y la mayoría de los fotógrafos tiran en horizontal el día de la boda porque somos fotoperiodistas y estamos haciendo un storytelling <risa> y todas estas cosas lo que estamos haciendo es cargarnos todas las fotos.
1: Sí. Totalmente. Directamente. Hay algunos que se resisten, los que ponen bandas blancas en las esquinas de las fotos, no las
0: pongáis, por favor. Las odio con todo mi ser. Por cierto, un apunte: odio más a estos que ponéis, no sé cómo se llama, que ponéis una foto como en nueve, en nueve casillas de Instagram que solamente veis un trocito. Sí. Me pone de los nervios, o sea, no lo hagáis. No soy patama por el culo. Es más, yo silencio o bloqueo a toda la gente que hace eso, que lo sepáis.
1: Pues sí que veo que la gente que pone esas bandas blancas o negras, al final lo que buscan es como esa defensa ¿no? de la fotografía. Pero claro, sí. eh, es una lucha imposible porque es que las fotos se ven pequeñísimas.
0: Es muy curioso porque cada día nos venden móviles con más pantalla, más pantalla. Todo es pantalla grande. Ahora 6,7, ahora no sé cuánto. Y resulta que siempre estamos viendo las, las pantallas en formato vertical en una cosa súper pequeña, enana, que dices, pero que estamos es tontos. <risa> es que estoy flipando, o sea, es que vamos al revés. Es como que, que cuando más grande y luego me hace gracia porque yo veo gente como mi sobrina, gente de 20 años, que tienen el tema de dar la vuelta a la pantalla, que no se le gire, lo tienen como bloqueado porque les molesta. Y digo, o sea, que ¡wow! No, estás haciendo una foto súper interesante y de repente las están limitando ya a, un, a un, una cosa súper pequeña de unos centímetros.
1: Sí, yo recomiendo desde aquí un libro que leí hace un tiempo que se llama Vida Líquida. No me acuerdo muy bien del autor, no sé no sé, no sé quién era. Pero hablaba de eso, de que hay que en el mundo actual hay que eliminar la fricción, ¿no? hay que eliminar las barreras a la comprensión, las barreras, bueno, lo que hace Amazon, por ejemplo, ¿no? las barreras a que compres, por ejemplo. ¿no? Entonces, con un clic, con un vistazo, prácticamente tienes que poder comprar. ¿no? Y ¿Cómo? ahora mismo, Alexa, por ejemplo, eh, los... ¿no? Los, ¿cómo se llaman? Los altavoces estos que con voz, ¿no? O sea, co que puedas comprar prácticamente con la voz, ¿no? Y le digas a eh, Alexa, compra tal.
0: Yo le digas muy alto que se compra. <risa> que mi casa está llena de estas cosas. Entre Siria sí, y Alexa a veces hablan solos. Y con las
1: redes sociales pasa lo mismo, ¿no? Y al final tienes, están eliminando todas las fricciones, ¿no? Y que tiene que ser una fotografía que se, se pueda entender nada en cero coma. Y que la gente le comparta y que, que sea muy likeable, ¿no? O sea, digamos... Y es muy triste, ¿no? Porque al final simplifica mucho la, la fotografía.
0: Pero sin embargo ahora está premiando más que el like, por lo que yo hace un tiempo dije en vez de ser un hater de Instagram, pues no me he hecho un lover, pero desde hace año y pico me estoy poniendo mucho las pilas, he estudiado bastante y bueno, ahora ya le he cogido más o menos el punto, sepa dónde va. Y ahora lo que más importante es guar el guardado. El o sea, guardado es lo más sea, importante.
1: Yo creo que hemos pasado de hace unos años ser un poco haters con Instagram, que es toda esta parte que hemos dicho sí. inicial, no más de pureta, a ser más integrados, ¿no? Decir, oye, pues esta es la ola, hay que aprovecharla, sí, ¿no? De claro, alguna forma.
0: Estamos hablando mucho de los contras, pero vamos a hablar de los pros. Claro. Claro, que yo hoy mismo le decía a Xavi, nosotros tenemos clientes mensuales recurrentes que si no fuera por Instagram, no los tendríamos.
1: Así sí. de claro. Sí. Hombre, la diferencia también es ahora... Lo que tú decías, ¿no? Que ya no solo los likes, sino que desde hace un año más o menos está promocionando mucho Instagram los carruseles, formatos alternativos como carruseles, GTV y sobre todo Reels.
0: El Reels está siendo el rey del mambo. El otro día hicimos una prueba con un Reels que hizo Xavi de unas fotos de gastronomía, varios puntos de vista, de un plato que sacamos aquí en un restaurante estrella Michelin que, que solemos sacarle fotos. Y, y yo no, no, no estoy muy favorizado con los reels, soy sincero, pero viendo a unas youtubers que hablaban del tema y dijeron, no, no, o sea, si queréis subir para arriba tenéis que hacer esto. Y dije, voy a mirar las visualizaciones que ha tenido ese reel. Y cuando lo vi me quedé un poco flipado porque dije, es que hemos conseguido con un reel lo que, tenemos, lo que conseguimos con 10 post normales. Es que me quedé un poco flipado. Claro, estamos estudiando toda la estrategia, la estamos renovando de, de arriba a abajo, de cómo comunicar a través de Instagram, tanto en gastronomía como en bodas. Porque está claro que los valores ya no valen. con subo una foto, soy estupendo, soy el mejor. Sobre todo hoy en día que las novias, con esta vulgarización que estamos diciendo, esta estandarización que se está haciendo de las fotografías, yo ya, si me pongo en el pellejo de una novia, no sabría distinguir muy bien. A través del Instagram, quién es bueno, quién es malo, quién es... Está difícil ahora.
1: No, es un mundo es totalmente complejo, ¿no? Porque lo que está ocurriendo es que tenemos muchísima oferta de entretenimiento cada vez más. Tenemos Netflix, tenemos HBO, el móvil, la televisión, todo tipo de podcasts, todo tipo de estímulos y el, el tiempo es finito, ¿no? Entonces los de Instagram han dicho... Lo que tenemos que conseguir es que la gente aguante en la plataforma con la aplicación abierta, ¿no? Y es por eso que están dando mucho poder a los reels y a los carruseles porque al final lo que incitas es a que la gente siga navegando y navegando y pasando horas dentro de la plataforma. Entonces ahora nuestra estrategia nueva de Mandagora Pro que poco a poco iréis viendo en nuestro Instagram va a ser la de, eh, por una parte, eh, ayudar a las empresas, a nuestros clientes y por otra parte, enseñar cómo trabajamos, ¿no? Y todo de una, claro, con un bañado, con, un, con una parte de entretenimiento. Con una parte de entretenimiento que, que sea el contenido atractivo, ¿no?
0: Todo eso, claro, pensar, pensando y pensando y pensando. No queremos desanimar, pero lo de subir por subir, o sea, yo ya me doy cuenta que no, no funciona. Es más, nosotros antes empezamos a seguir una estrategia de... Hemos probado de todo, yo creo. Subir cada tres días, subir todos los días. Yo creo que la peor vez que nos funcionó es la de subir todos los días. Sí. Eso fue un desastre absoluto. Y yo luego cuando antes más o menos llevaba las redes Xavi y... y cuando pasó lo que pasó el año pasado, yo le dije, ¿te importa? Voy a estudiar un poquito como al tema. Ya me empecé a interesar un poquito, empecé a ser menos hater. Y empezamos a probar, empezamos a probar muchas alternativas. Y hoy en día estamos subiendo, por ejemplo, en Mandragora, bodas una vez a la semana y nos está funcionando muchísimo mejor que antes, incluso subiendo todos los días. Y claro, yo le decía a es que me estoy dando cuenta... Claro, llegamos a restaurantes también, y yo me he dado cuenta que si subíamos mucho seguido, ni siquiera dejamos respirar a esas publicaciones. Hay que dejarles respirar. Si tú subes una foto un lunes y subes la foto el martes otra... Le, ya le has cortado la vida a la del lunes. O sea, no lo hagáis. Hay que darles vida, hay que dejarles respirar, hay que dejar que evolucione esa foto. O sea, la gente sigue viendo esa foto durante dos, tres días. Ya si sí pienso que al tercer día ya caen retales. Pero de un día para otro la matas. No tiene ningún sentido. Pues nos da pena cuando vemos haces clientes que no nos cogen a nosotros llevar las redes sociales o a, a un profesional, a un community profesional por otra cuenta, que nosotros trabajamos de las dos formas porque hay veces que nos contratan solamente las fotos y cogen a un community manager por otro lado y nosotros les pasamos las fotos y eso es un tándem muy bueno pero cuando vemos que el, los propios cocineros, los propios restaurantes llevan ellos mismos las redes sociales, nos damos cuenta que es un desastre porque te publican un día tres, otro día nada una semana, cinco seguidos, o sea, eso no le gusta a Instagram.
1: Que realmente es cada vez más complicado bien, llevar bien una red social, porque tú y yo, ¿qué hacemos? Cada vez que subimos una foto, vemos, oye, ¿qué impacto ha tenido esto? ¿no? Pues lo que decías antes, ¿cuántos comentarios, cuántas veces está guardado? ¿no? Y toda esa información te sirve para, oye, pues este formato a esta hora y tal, está funcionando, vamos a seguir por ahí. ¿no? Y claro, una, un cliente, un restaurante, por ejemplo, Podrá tener igual la continuidad de subir las fotos de vez en cuando y tal. Puede tener esa continuidad y subir buenas fotos. Pero ese punto de analizar las estadísticas y saber qué es lo que funciona y lo que no, ya es, es palabras mayores. ¿no?
0: Y el texto, el valor que se claro. le está dando al texto. Por ejemplo, que la gente no lee. Que la gente no lee, pero que pero dicen el, el cambio del algoritmo más importante que va a haber va a ser el SEO del texto o sea, eso es una parte bastante importante. Dicen que va a empezar a importar el SEO, el texto, igual que importa en Google. Va a empezar a importar en Instagram y con carácter retroactivo. Lo que quiere decir que ya no vale con lo de Feliz Juernes. O sea, <risa> yo odio eso de Feliz jueves No estás aportando nada. Es una tontería con un piano. O sea, si tú eres un restaurante, tú eres un bar, no digas feliz juernes. Di, mira, para celebrar este jueves. Hemos sacado estas croquetas, que las hacemos aquí artesanalmente, ta, 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 O sea, tú tienes que explicar cosas, ¿no? Tienes que decir feliz jueves porque es como decir, no es nada. Es como la yeah. antigua foto a mi desayuno, a mi tostada. Sí. ¿A quién le importa, no? ¿Qué me estás diciendo?
1: Sí, cada vez hay que mostrar un contenido de mayor valor, ¿no? Y sí que es verdad que es complicado en Instagram eh, saber lo que funciona y lo que no, porque a veces te da muy pocas estadísticas, ¿no? Te, te dice, por ejemplo, cuántos likes, cuántos, veces, cuántos comentarios hay o guardados, ¿no? Simplemente esos tres números. Y sí que es un, una buena referencia, por ejemplo, si tenéis un canal de YouTube, ahí sí que podéis ver, ¿no? Dónde está la chicha, ¿no? ¿Y qué, cuál, ¿Cuáles son las, las portadas que funcionan, las, las que no? ¿Cuántas veces la gente... cuánto aguanta la gente, ¿no? La retención. Eh, claro, porque en Instagram, por ejemplo, sería interesante eh, cuando subas un carrusel... Es decir, ¿cuántas personas llegan hasta el final? ¿No? ¿O cuántas personas han visto dos pantallas? Es que Entonces tan... imagínate que sí, llega sí. a la segunda pantalla y abandonan. Y podrías decir, oye, pues la segunda ha, to ha tocado una temática de tal y que no interesa. Oye, pues la voy a cambiar, ¿no?
0: Es una cosa que sí lo hacen en Stories, en parte, ¿no? Porque se ven los retrocesos, gente sí, que ha vuelto, sí. gente que ha abandonado. Y no sé por qué aquí sí, pero aquí no. Sin embargo, en YouTube, YouTube es de Google. Sí. Tengo un lío con esto. Claro, veo que en YouTube cuando vas a enseñar alguna de las estadísticas que te lo dicen todo pero milimetrado. Sí, sí. Es una maravilla. Porque es una forma de tú saber un poquito para dónde tirar, ¿no? Sin dejar de a nosotros nos gusta mucho el formato YouTube que hemos la semana pasada subimos el último vídeo de si seguimos, hemos cumplido un año. Y, y al final analiza las cosas de una forma más objetiva, ¿no? Porque dices, ¿este por qué no ha funcionado? Y te está diciendo igual por qué no ha funcionado. O sea, tienes que estudiarlo, ¿no? Pero te está dando las pistas. Sin embargo, en Instagram es como que dices, bueno, se lo han enseñado sí. unos cuantos, no les ha gustado y a freír puñetas. Está. Lo, se que es,
1: lo que vemos muy importante en Instagram también es encontrar tu lenguaje, ¿no? Que a veces nosotros veíamos que nuestra fortaleza era nuestra, nuestro saber hacer, mmm, trabajos que hemos hecho en tiempo récord, ¿no? y conseguimos fotos buenas, eso tiene un valor, ¿no? Pero ¿cómo muestras ese valor con una sola foto? Es que es imposible, ¿no? Y es por ello también que saltamos al formato de vídeo.
0: Sí, porque nosotros necesitamos un discurso. Necesitamos una voz. necesitamos Sobre todo necesitamos tiempo, que es justo lo que Instagram te quita. Te dice no, tiempo no. Tienes medio segundo. Tienes un segundo. Venga, voy a ser generoso. Te voy a dar 30 segundos, a lo loco. Te voy a dar 30 segundos de Reels. Te voy a dar... 15 segundos de stories, y dije, joder, gracias o sea, gracias, pues, estamos viendo a, a, al, al telegrama, ¿no? el antiguo este, o sea, te manda el telegrama te cobro por palabra, pues muchas gracias las stories, pues bueno, lo que pasa es que en las stories también veo que tienes que ser como muy ameno más de divertir, o sea, educar de ¿educar?
1: Verdad, eh, es, no mola. es puro entretenimiento y es complicado porque, claro, también se nota mucho la generación, ¿no? ¿Qué que... viejo <risa> Que, claro, ves los reels por ejemplo, los reels vienen de TikTok yo en su día me abrí un, un perfil de TikTok y dije, es que esto no lo voy a hacer yo en la vida. No, ¿sí? Yo
0: tenía clarísimo estuvimos hablando también, por ejemplo, de otra plataforma, que la meto aunque no es Instagram
1: de si abrir o no abrir,
0: que hay gente que nos habéis preguntado si abrimos o no abrimos Twitch y lo estuvimos estudiando una buena temporada, se ha estado más caliente que yo yo empecé a estudiarlo, como todo lo que me dices pues me gusta estudiarlo bien, empecé a seguir a varios, varios programas, varias cosas y Hemos llegado a la conclusión de que no, de momento. De que no. ¿Por qué? Porque, claro, hay gente que os quedaréis y ¿por qué no abrís? Y digo, primero porque te tienes que centrar ya. Si nosotros, por ejemplo, llevamos un año con el tema de YouTube, que hemos dicho un vídeo por semana, hemos cumplido más o menos, menos alguna semana de vacaciones que hemos cogido y ya subo un esfuerzo con las empresas que tienes, de, que, que les haces tú las fotos, que parece que tenemos nosotros muy bien de empresas, <risa> lo he explicado mal. Entonces, todo lo que sea dividir esfuerzos... ¡Ostras! Es verdad que es un poco de pena porque te le veía a un youtuber que se quejaba que está parece que está dando más visibilidad también a gente que está rebotando contenido de Twitch grabado, lo suben a YouTube y parece que tiene incluso más éxito que contenido propio de YouTube, que decía, joder, esto no hay derecho, porque al final dices, joder, me estás dando un referito. Lo que está, pasan,
1: lo que está pasando en, en Twitch es lo mismo que cuando saltamos nosotros de Facebook a, a Instagram, ¿no? que hay muchos que están intentando saltar de YouTube a Twitch pero algunos ten tendrán más éxito, tendr tendrán éxito, pero otros haciendo el mismo contenido en YouTube que en Instagram, o sea, que en, que en Twitch, no, no va a funcionar.
0: Es pues que el público también es muy diferente, claro. ¿eh? porque la plataforma es, o sea, viene de una plataforma gamer. 100%. Es una plataforma
1: de directos. O sea, tienes que tener una capacidad de oratoria y de entretenimiento en directo brutal.
0: Y yo sigo a fotógrafos que lo hacen muy bien, ¿eh? pero... Pero claro, llega un momento que veo que, como estás aparte, no es un formato en el que entres 5 minutos, o en el que estés 10 minutos como, como en Instagram, los vídeos son cortos, 10 minutos, 15 minutos, sino que la gente suele estar hora y media, dos horas, y llega un momento que es un poco tedioso, que dices, claro, todos los días hay gente que se mete pues, dos o tres veces a la semana, que está hablando de un nicho como el nuestro y se repite para mi gusto más que la morcilla, que dices, llega un momento que han pasado tres semanas y me has contado todo tu discurso ya, no sé.
1: Sí, lo que tú decías también de los boomers, ¿no? Sí, me siento muy boomer, <risa> Que hay veces que ves a personas pues, con, una, con cierta edad ya con un lenguaje muy... como si tuviera 15 años. ¿no?
0: Claro, ese es el problema. Hoy, no. por ejemplo, te he enseñado, le he enseñado o a sea, vi una, una chica que he descubierto en, en Instagram, que me ha gustado mucho cómo ha encontrado, pues una chica que hace moda, que hace cosas así. Eh, me ha encantado cómo ha encontrado ella el lenguaje. Bueno, una chica, estoy hablando de 46 años, ¿eh? Pero yo, sí. claro tiene una edad que ya llamo chico a, a cualquiera. Estoy como, mi madre, qué horror. Pues que me gusta porque es una chica dedicada a la moda, muy guapa, muy fina y tal. Y, y, y si te pones a ver su evolución en Instagram, al principio pues no sabía muy bien para dónde iba. Y a través de los Reels, ella ha encontrado la forma de enseñar protocolo de una forma divertida, fina, y, y que te quedas mucho con ella. Y he dicho, esto es lo que más nos cuesta a todos, encontrar la forma de no ser el boomer de turno. Claro. Porque yo alguna vez que me ha dicho alguien, o tú en su día me, me acuerdo que me dijiste, hacemos algún TikTok, y yo te dije, no quiero hacer gilipollas. O sea, yo, vale, soy gilipollas, y en mi vida he hecho muchas veces gilipollas. Pero es que dije, no quiero salir bailando. Es más, odio a todas las parejas que salen la chica bailando delante y el chico como un panoli detrás haciendo el mongol lo siento, no os aguanto no os aguanto o sea, no me aportáis nada en la vida, lo siento
1: o los típicos challenge no, eh, eh, no, no lo soporto qué, echarte el cubo de hielo por la cabeza yo ¿no? les echaba
0: petardos por la cabeza a todos <ríe> de verdad, porque es que, es que digo ¿pero qué estás aportando en esta vida? ¿Vale? igual te lo hace una persona los primeros cinco te hacen gracia cuando se convierte ya en una cosa viral que todo el mundo lo hace, no tiene puta gracia. Pero ni puta gracia, es que así de claro, ya sale un aire sin filtro.
1: Bueno, al final, ¿qué pasa? Que la primera impresión o la primera reacción es como rechazo, ¿no? Rechazo a lo que viene nuevo, esto es de chavales, claro, una tontería. Claro, tienes que buscar tu lenguaje y dentro bus... de esa plataforma, claro, hay igual. Hay que buscar, ¿no? ¿qué queremos transmitir? Vale, queremos transmitir que sabemos sacar buenas fotos, cómo lo hacemos, consejos, vale. Queremos Ese es el contenido cómo lo bajamos a un formato que se adapte a nuestra personalidad, ¿no? sin parecer unos boomers, digamos. Unos mamarrachos. Sí, en eso estamos.
0: Pero todos tenemos que hacer eso, porque sí. es lo que te decía esta chica de Instagram, y me ha encantado cómo lo hace, porque has encontrado tu forma de comunicar, que es lo que nosotros intentamos ayudar a todos nuestros clientes de gastronomía, de cómo intentar comunicar llegando bien al público al que te diriges, porque no es lo mismo que seas una hamburguesería de la zona del puerto, o una estrella Michelin de Donosti, porque no tiene nada que ver uno con otro. El lenguaje es totalmente diferente, el público objetivo, la edad, las formas, las maneras, y todas son igual de válidas, pero no tendrán nada que ver. ¿Y los dos pueden estar comunicando a través de TikTok? Pues igual sí, o igual claro. no tienen que estar en TikTok, pero igual pueden estar en TikTok los dos y hacerlo de una forma, uno más, más elegante y otro más informal, más juvenil.
1: Luego está la parte de... Otra parte de la dictadura de Instagram es la dictadura de los likes, ¿no? Que la gente, a la gente le entra la depresión cuando no recibe muchos likes y siempre hay que pensar que a veces eh, pues es mejor tener menos likes y que sean tu público objetivo que tener miles y miles que en caso de una empresa pues que nunca te vayan a comprar algo.
0: Yo soy el caso contrario me deprimo cuando tenemos muchos likes porque no entiendo por qué por esa foto nos han dado tantos likes. O sea, es que es que me deprimo porque digo, esta foto cómo puede tener tantos likes, es que no me, no me jodas. Pero claro, otra vez está apareciendo, tú lo miras desde el punto de vista de la profesión del creador, del artista, y no estamos hablando para artistas. Claro. Ahí está el tema. Que muchas veces los likes son de otros fotógrafos. Pero es una cosa que yo aprendí hace tiempo que en Instagram, lo siento, pero yo no estoy para fotógrafos, estoy para novias. Mm. Es que es así de triste, pero es que es lo que hay. No, man,
1: los algoritmos estos también eh, que generan como una dictadura, ¿no? Porque nosotros mismos también, cuando hacíamos el repaso de un año en YouTube, nos dábamos cuenta que según vas mirando más en las estadísticas, más te ves condicionado por lo que a la gente le gusta. Entonces, es posible que te vayas alejando del objetivo inicial, que era mostrar tu trabajo, digamos, ¿no? Mm. Y que cada vez tiendes a... Hacer más formatos tipo review ¿no? que dices, ostras, la, la review reviews no La review que hicimos para el sobre sobre el iMac, por ejemplo, la preview, pero es una no preview, preview.
0: Sí, pero claro, es una cosa que yo le he querido aclarar a la gente porque muchos nos pedís reviews y nosotros no vamos a hacer reviews, sobre todo de cosas que no usamos. O sea, a mí me manda eh, foto ruano o foto ocasión o foto Fulanito, me manda la Sony, en no sé qué, uno que no me la mande, no la quiero ni ver, lo siento. Es que no la quiero ni ver. ¿Por qué? Porque no me la pienso comprar. Y si no me la pienso comprar, ¿qué voy a hacer? Estar probando una cámara que no me la pienso comprar para hacer propaganda a una tienda que encima, ¿cómo me va a pagar? ¿Con un descuento de la Sony? Claro. ¿Que no me la va a comprar? Pues, pues no la quiero. O sea, <risa> así de claro. Ahora, en este momento nos han empezado a escribir gente para colaborar. Estamos empezando hemos a recibir mails de gente que quiere colaborar con nosotros, colaboraciones para el tema YouTube. A mí me crea curiosidad, sabéis habéis más cerrado a todo esto, pero yo la apoyo, sabes totalmente, pero sí me crea curiosidad de ¿y esto cómo funciona? Luego cuando empiezas a ver cómo funciona dices ¿nos interesa o no nos interesa? Mm. Yo no me voy a poner a hablar de un trípode o de si no tiene sentido no estar dentro de mi flujo de trabajo para nada. Ahora, que está dentro de mi flujo de trabajo, yo trabajo con eso y le estoy hablando a la gente de algo que yo conozco. Hombre, pues entonces no hay ningún problema, porque sí, creo que si entra dentro de la parte de la fotografía de bodas fotografía gastronómica, pues bienvenido sea.
1: Sí, hay que tener claro cuál es el objetivo, porque si no, corres el peligro natural de seguir lo que funciona y eso te lleva a un camino de cada vez publicar más vídeos de ese tipo, subes audiencia, pero te puede llegar un, un momento en el que digas tengo mucha audiencia, me ve todo, todo el mundo, tengo éxito, entre comillas, porque es un canal que ha crecido mucho, pero de repente te das cuenta que te has convertido en un canal de entretenimiento que no facturas nada.
0: Sí, eso es una cosa que le hablo yo con colegas de aquí de la zona que tienen muchos likes, o sea, fotógrafos de bola, así que tienen la hostia de seguidores y tal pero que luego a la hora de la verdad dicen, pero no contratamos igual como vosotros. Y yo digo, amigo, pues casi me quedo con mis likes. <risa> pero bueno, cada uno está claro que tiene que seguir su estrategia. Todos tenemos que ir aprendiendo, nos tenemos que ir reciclando continuamente, que es lo que más nos cuesta a todos. ¿no? Somos un poco sí. reacios aunque bueno a mí me gustan los cambios, pero siempre...
1: Porque a veces hay que desaprender. Sí. Es lo más complicado de todo, porque cuando ya has construido tu forma de trabajar y de pensar... Volver para atrás y tener ese punto de, de humildad, de decir, oye, pues igual no lo sé todo o igual me tengo que adaptar a lo, a lo que viene. Sí,
0: sí, totalmente de acuerdo. Bueno. Pues oye, ¿qué, qué opináis vosotros? ¿Estáis esclavizados por Instagram? ¿Creéis que se está vulgarizando algunas profesiones como la nuestra? O, bueno, a veces puede pasar también que enseñemos una cosa y hagamos otra.
1: Y nada, si os ha gustado nuestro contenido, también nos podéis seguir en Instagram, en la página de bodas que se llama Mandragora Studio, o la de gastronomía y empresas Mandragora Pro. Asimismo tenéis el canal de YouTube donde subimos un vídeo cada semana. O oh, casi. Casi se. Sí. Estamos estudiándolo.
0: A ver si vamos a seguir subiendo una a la semana o a partir de ahora igual nos vamos con un poco más de relajación. Un abrazo a todos y, hasta la, y a todas y hasta la siguiente. Chao, Chao.